2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？听众朋友们都知道哦，圣经里面充满了许多耶稣他如何爱我们的经文，但有的时候在读圣经时，却又觉得很难去察觉，或者是很容易忘记哦。那其实，如果我们试着用“我”这个字来取代经文中的“我们”，就可以更深刻的发现，耶稣他对我们的爱是多么长阔高深哦。例如，我们来看圣经的约《约翰福音》第三章十七节，《约翰福音》三章十七节说：“因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。”我们把“世人”改成“我”这个字哦，念起来就是因为神猜他的儿子将士」，不是要定我的罪，乃是要叫我因他得救。但再举一个例子哦，在圣经的希伯来书第二章第九节说：“唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。”叫他因着神的恩为人人偿了死罪。那我们把人人改成我，念起来就是：唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。叫他因着神的恩为我偿了死罪。还有诗篇的一百一十七篇第二节说。因为他向我们大师慈爱，耶和华的诚实存到永远。那我们把我们改成我，经节念起来就会变成：因为他向我大师慈爱，耶和华的诚实存到永远。将我们改成我，并不会改变圣经的意义，而是提醒我们呢、哦，让我们记得我们和神的关系是紧密，而不是疏远的。耶稣，他从一开始就把我们放在心中。圣经里的应许，耶稣的牺牲和爱，都是为了我们。神的承诺也是，只要我们愿意打开心门去接受这份爱。所以，期盼我们都能够敞开心门，迎接耶稣进来，也学习感谢、赞美耶稣的恩典美好。今天要播出的节目是第一千集《生活咖啡馆》绘本分享。猜猜我有多爱你。今天在节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享是由山姆·麦克布雷尼和安妮塔·杰朗创作的绘本《猜猜我有多爱你》。那在生活中呢，我们常常会发现，人们总是喜欢和别人比较，从小时候的成绩到社会的地位等等，甚至对于感情的付出，也都想要比出高下。那今天要跟大家分享的这一本绘本《猜猜我有多爱你》中的小兔子和大兔子，他们就是典型的例子。那借由和大兔子一来一往的对话哦，小兔子它不仅确定了大兔子很爱自己，更希望自己的爱能够胜过大兔子的爱。但是我们都知道，无形的感情实在难以用物质去衡量。那今天是心灵的游牧民族播出的第一千集节目哦，贝贝想在节目中多播放几首贝贝喜欢的诗歌，听众朋友们也可以从收听的诗歌中明白耶稣对我们的爱。在这里，贝贝就先分享第一首诗歌，这首诗歌是你知道吗？你知道吗
3: ？在这互不相干的世界里，有个人深深的。
4: 为了爱牺牲自己生命，难道这就是你的回应？哦、oh, oh, oh,
1: oh, oh ，希望你能的世界里，有个人深深地爱着你，我、哦。很爱，希望
0: 你知道吗？在这互不相干的世界里，有个人深深的爱着你。你了解吗？为了爱牺牲自己生命，难道这就是你的回？希望你能懂，希望你明白，回到他的怀抱，重新体会这份爱。真的希望你能懂，真的希望你明白，回到神的怀抱，回到神的爱。
1: 世界里有个人深深地爱着你，哦,哦，哦哦哦、你了解吗？为了爱牺牲自己生命，难道这就是？你？
2: 小兔子要上床睡觉了，小兔子紧紧抓着大兔子的长耳朵，它要大兔子好好的听它说。小兔子说：“猜猜我有多爱你？”大兔子说：“哦，我大概猜不出来。”小兔子它把手臂张开，开的不能再开了。小兔子说：“我爱你有这么多。”那大兔子呢？它有一双更长的手臂。大兔子把手展开了一笔，说：“可是我爱你这么多。”小兔子心里想：“这个真的比我还要多。”小兔子又把他的手比向天空，他说：“我爱你，像我举得这么高，高的不能再高了。”大兔子也模仿小兔子，他把手指向天空：“我爱你，像我举得这么高。”高的不能再高了，小兔子心里又想了：“这真的好高哦，希望我的手臂可以跟它一样长。”小兔子呢，它接下来又有一个很好的主意，它把脚顶在树干上倒立起来了。它说：“我爱你，到我的脚趾头这么高。”那大兔子呢，就把小兔子抛起来，飞得比大兔子的头还要高，说。我爱你到你的脚趾头这么多，小兔子开心地笑了起来。他说：“我爱你，像我跳的这么高，高的不能再高了。”小兔子跳过来又跳过去，大兔子也笑了。他说：“可是我爱你，像我跳的这么高，高的不能再高。”大兔子接着往上一跳，耳朵都跳到树枝了。小兔子心里想。他真的跳得好高哦！真希望我也可以跳得像他一样高。小兔子大叫：“我爱你！”一直到过了小路，在远远的河那一边，大兔子说：“我爱你！”一直到过了小河，越过山的那一边。小兔子想：“那真的好远哦！”他开始困了，想不出来。小兔子看着树丛后面那一大片的黑夜。没有任何东西比天空更远的了。小兔子闭上眼睛，他说：“我爱你，从这里一直到月亮。”大兔子说：“哦，这么远，那真的是非常远，非常的远。”大兔子轻轻把小兔子放在叶子铺成的床上，低下头来亲亲它，祝它晚安。然后，大兔子躺在小兔子的旁边，小声的微笑着说：“我爱你。”从这里一直到月亮，再绕回来。亲爱的听众朋友们，那我们绘本故事呢，就分享到这边喽、哦。这本绘本故事哦，比较短。但是贝贝很想分享这本故事呢，来跟听众朋友们分享。贝贝在网络上看到其他读者他们在阅读完这本绘本之后写下的心得，有一个网友说：“现在的人们对于说出‘我爱你’这句话似乎有点困难，当然我也不例外。小孩子时的单纯，把爱说出口是一件简单的事，但是当慢慢的长大。”这句话越来越少出现在生活中。我很喜欢《猜猜我有多爱你》这本书，把爱说出口变得是一件非常平常、轻松的事情。每天早上对着小宝贝说早安，再外加一句我爱你；他听着他回答你一声早安，再外加一句我爱你，让心情感受幸福的滋味。爱是一种难以形容与表达的东西，在《猜猜我有多爱你》的书中呢，小兔子和大兔子用了好多方式告诉对方自己对对方的爱有多多。不过，谁比谁多？他们的爱让彼此都好幸福。那这位网友呢？他是一位妈妈哦，他的心得是不是也让你觉得很窝心呢？有的时候，当我们的生命遇到了困难、遇到挫折时，我们也会想问耶稣：“你有爱我吗？你有爱过我吗？”那在这一本绘本的封底呢，有一段文字，他说：“当你很爱、很爱一个人的时候，也许你会想把这种感觉描述出来。但是，就像小兔子和大兔子发现到的，爱不是一件容易衡量的东西。”像《铁达尼号》这样子的爱情故事，可以感动全世界的人。我们说男主角的举动叫做牺牲，于是巧巧的在电影院里面留下了一滴眼泪。男主角他不过是个无名小卒，他的死也不会为我们的人生带来改变。然而千千万万看过电影的人都知道他为了什么而死，也愿意相信这就是真爱。那听众朋友们知道吗？那就在两千年前呢，也有人为我们死，并且就是为了我，为了你，为了我们，为我们死的人，他不是无名小卒，他是天上的父，是宇宙的主宰。我们不是爱情故事里面的女主角，然而却有人愿意用他的生命来换我们永远的生命，这样的心声感动我们多少呢？这样的爱，我们知道吗？贝贝一开始在节目中分享的那一首诗歌，你知道吗？他的歌词里面写道：‘你知道吗，在这互不相干的世界里，有个人深深的爱着你，你了解吗？为了爱牺牲自己的生命，难道这就是你的回应？希望你能懂，希望你明白，回到他的怀抱，重新体会这份爱。希望你能懂，希望你明白。”回到他的怀抱，回到他的爱。那当我们都明白父母对子女的爱，便会发现要报答亲情并不是一件容易的事。那神的大爱和主耶稣的救恩呢，更是超越我们想象的长阔高深。就像圣经以夫所书第三章十七到十九节说：“使基督因你们的信住在你们心里，将你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并且知道这爱是过于人所能测度的，便叫真神一切所充满的充满了你们。”始祖违背了神的命令，被逐出乐园。丧司的灵命本来是绝望了、哦，但是神有丰盛的慈爱怜悯，他不愿意人类从此灭绝，于是安排了救恩。那这份爱呢，就是照着所定的日期而实现。因为这份爱，我们得蒙拯救、恢复灵命，原来就是在神创造世界以来所预定的。就像圣经上说。曾从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己旨意所喜悦的，预定了我们。借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借着耶稣的血得蒙救赎，过犯得以赦免。都是照他丰盛的恩典，这个恩典呢，是神他用诸般智慧、聪明、重重足足的赏给我们的，都是照他所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面归于一。由此可知呢，主耶稣的爱，他是从亘古到永远。没有人能够测度他的长度。基督耶稣呢？他已经定义，爱世间属于自己的人，就爱他们到底。凡靠着耶稣到真神面前的人呢？耶稣他都拯救到底，因为他就是长远活着替人们祈求。他的爱不但很难猜测他的长度，并且是永不止息的。保罗他在圣经的罗马书五章五到九节这里说。所赐给我们的圣灵，将神的灵浇灌在我们的心里。因我们还软弱的时候，基督就按着锁定的日期为罪人死。为一人死是少有的，为人人死，或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。从经解里面呢，我们看到哦，为敬爱的人呢而死呢是难人可贵的，但是呢终究是不多哦。那为仁人义士来舍身的更是少有哦。那为最有应得的人而捐躯呢，却是从来没有听过的。当我们面对恶人，我们有机会可以报仇的时候，一定是咬牙切齿，恨不得将所有的痛苦都加在敌人的身上。只有主耶稣挺身为普天下的罪人，代受苦刑，死于十字架上。主耶稣他在极痛苦中，仍然不忘记为那些把他杀害的无知世人呢，向神祷告，请求赦罪。哦，耶稣对我们世人的爱，真的是难以衡量的、哦。那当我们现在患难痛苦之中呢？其实我们只要想到主耶稣他对我们的恩典，他给予我们的救恩。我们就会明白，其实我们所受的苦一点都比不上耶稣。我们所受的苦，耶稣他都知道，而我们更应该靠耶稣在患难、在考验中站起来，靠着角色恩典来喜乐，来胜过一切的痛苦患难。那当我们体会到神的恩典、耶稣的爱激励我们，耶稣他为众人舍己，我们应当为主而活。那现在呢？贝贝要再来播放一首诗歌，和听众朋友们分享。这首诗歌叫做《因主爱而感动》。很
5: 爱耶稣，很爱耶稣，他的慈爱怜悯让我深深感动，全能的主，力量的主。我需要你帮助，快伸出你的手，牵着我，让我感受你温暖，抱着我。助，我需要你帮助，啊、快！
1: 流转。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千集《生活咖啡馆》绘本分享。猜猜我有多爱你？节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《猜猜我有多爱你》的绘本故事。借由这本绘本，希望我们都能够明白耶稣对我们的爱，细数主在我们身上的恩典。主在我们身上给予许多的记号和故事，唯有仔细体会主恩的人，才会知道一切都有神的预备。而我们更应该将这份爱传扬给更多需要帮助的人，分享这份恩典和爱，我们就会知道，在得到和付出之间，我们会更加明白耶稣的爱是多么宝贵深刻。在节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟听众朋友们分享一个圣经故事，欢迎大家收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在下半档的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享一段圣经故事哦。那在上个月的圣经故事里面呢，贝贝跟大家分享到了圣经的出埃及记的内容。出埃及记它顾名思义就是以色列百姓要离开他们寄居四百年的埃及了。那前几个月呢，我们都说到了以色列百姓想要离开埃及的原因。和神为他们拣选的领导人摩西的背景，当时的法老王下令要所有的以色列人成为埃及人的奴隶，男婴呢也要被丢到尼罗河里面淹死。以色列人他们开始想要回到他们的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各所居住的迦南地，而真神听见了他们的祷告。并且拣选磨练了他的仆人摩西，要来带领以色列百姓。真神他就有一片哦，在旷野里烧不毁的荆棘，让摩西知道神的奇妙。那从摩西与神一来一往的对话里面呢，神他鼓励着摩西要勇敢面对埃及法老。那当摩西亲自面对法老，对法老提出要带领以色列百姓离开埃及的要求，偏偏。固执又硬心的法老王，因为他不认识耶和华真神，他自认他比真神还伟大。真神他在埃及降下了可怕的灾害，被被上一次跟听众朋友们分享的由水变成血之灾，遍地爬满青蛙的蛙灾，像跳蚤一样让人痒得受不了的虱子，成群肮脏的苍蝇，瘟疫、毒疮、冰雹。蝗虫和第九个遍地黑暗的九个灾害哟、哦，今天的节目要来说到最后一个灾害了。到底法老王他会愿意让以色列人离开埃及吗？我们一起来聆听接下来的故事哦。那在每一次临到埃及全地人民的灾害过后，摩西和亚伦都前往夜见法老王，恳求法老他能够回心转意，顺从神的吩咐。但是法老他还是坚决拒绝服从。那在神降下第九个惩罚，整整三天，埃及全国都面临黑暗之后，埃及法老王却恼羞成怒了。他对摩西大声呵斥说：“你们滚！我永远不要再看到你们了。”摩西对他说：“你不会再看到我们，因为你一意孤行。神要降下最后一个灾害之后，你必会释放以色列民离去。”神说：“在深夜，我要变形埃及全国，杀掉各个家庭中的长子，从王宫到最穷的人家都一样。”在埃及全地将有极厉害的哀哭叫喊，但是法老王他也是听不下去，他也是顽固不灵，不理会神借着摩西所发的警告。神告诉摩西，在这个最后及最厉害的一次灾害中，以色列人他们必定会受到保护，正如他们在其他的灾害中平安度过一样。但是这一次，以色列民他们必须听从神借着摩西给予他们的指示。如果每个家庭他都照着神的吩咐去做，那么当击杀长子的天使经过他的家，他们的长子就会平安无事。摩西呢，他就再一次召集以色列的众长老来。摩西告诉他们，请留心听。今晚，神的天使将会走遍埃及全地，击杀每个家庭中的长子。如果你们及你们的家人要平安度过，你们得按着神的吩咐去做。告诉每一位父亲，从他们的羊群中挑选一只最好、最健康的羊羔或者是山羊出来，把它杀掉，将它的血涂抹在门楣和门槛上。那做母亲的呢，则要用这只羊烹制成一顿特别的晚餐。天黑之后，家中每一个人都要留在屋内。那涂在门上的羊血是给神的记号，表示你们是他顺服的子民，他就不会让他的天使伤害你们，害你们的家人。那当你们的子女问你们所做的这一切是什么意思，你们就向他们解释，这是神的愉悦节宴席。那时，神会经过你们的家，保护你们。然而，埃及全地的长子却要被杀。那从这一日起呢，以色列人他们到现在每年都守着逾越节，纪念神在那个永远难忘的晚上保守他们平安。当神降下最后最可怕的灾害在埃及地的那一夜呢，所有的以色列人他们都安全的留在屋内。按着神的指示，做母亲的都准备了美味的羊肉晚餐。但当他们坐下来享用的时候，他们穿的却是外出的衣服，因为摩西曾事先警戒他们，叫他们做好准备。当命令一下，他们就要立刻出发离开埃及。午夜的时候呢，埃及全地每户人家都发出骇人的哀嚎声。以色列人听着这些哀嚎悲鸣的声音，他们就知道神正在施行他先前所说的：各户埃及人家的长子都要被杀，神的子民却受保护，因为以色列民对神信靠顺服。那在那个时候呢，法老王同时呢也召见了摩西和亚伦进宫。法老王他大发雷霆，他说：“你们赶快走。”不要再留在我的国中，立刻带着你们的妇女、小孩、牲畜和一切属于你们的东西离开，不要再骚扰我们了。摩西呢，他马上就传令整个哥山地的以色列人准备离开埃及。以色列人各家大大小小纷纷离开他们住的地方，他们赶着羊群、牲处，带着他们的行李，努力要赶去集合。那埃及人呢，也从屋里走出来，他们恳求以色列人赶快离去，不想让他们多一刻久留的时间。埃及人就把他们很多的金银珠宝、手镯、项链及所有珍贵的物品都送给以色列人，好使他们尽快离开，使灾害能够停止。那在摩西的带领下呢，以色列人成群出发，离开了埃及，头也不回的。最后，神的应许应验了，以色列人他们是永远与埃及说再见的。亲爱的听众朋友们，我们的故事呢，就先分享到这里喽。在故事之后，我们聆听的音乐呢是《牵我手，伴我走》这首诗歌，相信大家都很喜欢这首诗歌哦。这首诗歌就像我们刚刚聆听的故事一样。进入了圣经的初埃及记，我们看着神如何照顾摩西，栽培他，直到摩西站在法老王面前，神借着摩西的手，将要救出在埃及受苦四百年的以色列人。在圣经中，这样的故事呢，它附有什么样的教训在其中呢？贝贝接下来就要来跟大家分享哦。那就埃及人言，前难的法老因为约瑟。百拜恩待雅各一家人，后代的法老远离过去的历史，眼中看到的只是数目日益增大的以色列民在自己的本国生根。奴役是唯一容得下他们的生存空间。那就以色列人而言呢？当时是铭文律法还没有颁布的时候，居住在埃及呢？他们对神的认识究竟有多少？信仰是否完整的口耳相传？埃及的宗教文化生活习惯对他们的渗透又有多深呢？以色列民他们是从埃及的兰塞前行往舒割去，除了妇女孩子，不行的男人约有六十万。以色列人居住在埃及地总共有四百三十年。正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。这夜是耶和华的夜。因为耶和华领他们出了埃及。那当以色列人他们要离开他们住了430年的地方，那他们在收拾行李呢，想必也是非常的慌乱哦。那听众朋友们，我们可以自己想想哦。那像我们自己从小住的地方，有的人住了十年，住了二十年，有人住了三十年、五十年。累积了多少的家具、书本、衣服，还有无法分类、舍不得扔掉的纪念性的东西？如果我们必须在几天之内来搬离这个家，我们应该如何着手打包行李呢？那我们就可以想象到哦，以色列人他们在埃及地总共住了四百三十年，安家落户、繁衍了数十代人，他们所聚集的财物、家当、牲口就不知道多少了。那在埃及遍地哀嚎的长子之灾之后，法老他终于允诺以色列人离开他的管辖，去迦南地敬拜耶和华真神。那在这仓皇之间呢，数以百万的人马呢就急急的上路了。虽然埃及人给了他们金器、银器，还有衣服，但是以色列人他们被催逼离开埃及，不能拖言。所以，除了必需的日用品之外呢，想必他们舍弃了家中大部分的东西。无论多么喜欢，或者是用的如何习惯的东西，都只能抛下了。而以色列人他们这一趟连根拔起的远行哦，目的是要离开拜偶像的埃及，去迦南地来侍奉真神耶和华。那我们可以想想哦，我们今天为了信仰或侍奉神的缘故。我们多少呢，也会面临到必须舍弃所爱的收藏，甚至是放弃久居的窝而离乡背景，或者是个人的民生地位、物质享受、安逸的生活的情况。那如果我们舍不得松开双手所抓满的属世财物、名位等等，我们的心里总是被今生的思虑盘踞，而将会逐渐远离神和教会。那就会像是一个溺水的人，他不愿意抛弃身上的贵重财物，他终究将要被这些财物的重量而拉入水中沉没了。所以，在奔走天国路的旅程中，必要时呢，我们得果决地舍弃阻碍我们前进的，或大或小、有形或无形的财物，就像是以色列人他们出埃及，他们的行装要简便。并且不能单言，也不能回头。亲爱的听众朋友们，在今天的故事里面呢，以色列人他们顺利的出了埃及。那在以色列人他们出发要到神所应许的迦南地的路上，他们还会发生很多很多的事情，让摩西伤透了脑筋，也让以色列百姓呢，在许多的事件中呢，他们会更加认识神。下个月呢，我们就会继续来跟听众朋友们分享。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首诗歌。这首诗歌是《谁能使我与神的爱隔绝》哦。神伟大的
4: 爱，何其广阔高深。
2: 二二四三六九六八零四二二四三六九六八，听众朋友们呢，也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻喜信网络家庭网站，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到临近的真耶稣教会。诚挚的欢迎，听众朋友们都能够来到敬耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
7: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。笑。